1: Bienvenidos a un nuevo podcast de TV Bio y estamos hoy con el doctor Carmelo Vizcarra que estará en Biocultura en la próxima edición de Biocultura realizando una conferencia muy interesante denominada Alimentación Energética y Ayuno el domingo 6 de mayo a las 12 y media en la sala 6 de Biocultura. Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. Muy bien, el doctor Carmelo es especialista en medicina e higienista, nutrición, medicina antroposófica y también en educación para la salud. Nosotros hemos tenido el placer de escucharlo en varias conferencias. Siempre es un placer oírte, Carmelo. Se aprenden un montón de cosas y en esta ocasión pues vas a dedicar una conferencia a la alimentación energética y al ayuno. Eh, personalmente, muchas veces cuando se ha comentado o he hablado con algunos amigos o gente interesada en, en comer mejor y se habla del ayuno, la gente quizá se asusta un poco al principio imagino que exactamente habrá pasado entonces si te parece empezamos contextualizando, ¿qué es para ti el ayuno? ¿en qué consiste básicamente Carmelo?
0: El ayuno es lo que hacen los niños eh, los animales por propio instinto cuando ellos están enfermos o cuando tienen fiebre dejan de comer es el instinto somático el médico interno que, que hay en el interior del niño que le está indicando que en ese momento las energías son necesarias para la desintoxicación, para la curación, para la regeneración. Y entonces el cuerpo eh, retira la energía del aparato digestivo para enviarla a las zonas enfermas. Esto es el ayuno. El ayuno es algo que siempre se ha instituido a nivel mundial. Todas las culturas han utilizado el ayuno como método de depuración por un lado física y también de armonización emocional y quietud mental.
1: Quiero decir esto Carmelo, por ejemplo, muchas veces nos ponemos malos, ¿no? Y la tendencia, antiguamente, las abuelas, las madres, era incluso atiborrarte, ¿no? Intentar forzar el que comamos. Sin embargo, no habría que hacer esto. Hay que dejar que, un poco, guiarnos por lo que nuestro cuerpo nos pide en este momento, que es no comer, por ejemplo. Sí, nuestras abuelas vivieron una
0: época de guerra y de posguerra donde muchas enfermedades eran originadas por el hambre o por la falta de comida. Entonces eh, siguen interpretando de alguna manera que cuando una persona deja de comer, enferma. Uh -huh. Todos los que tienen experiencia con niños y también con animales, todos los animales en la naturaleza por instinto y también el niño que mantiene su instinto, deja de comer. En ese momento el cuerpo necesita más limpiar, desintoxicar, regenerar que digerir, asimilar y acumular alimentos. Entonces, el propio instinto somático, el principio de homeostasis que tiene el organismo humano es el que dirige las fuerzas hacia la curación y en ese momento que es necesario más energía para eliminar, hay menos energía para digerir, entonces desaparece el hambre.
1: Uh -huh. Desde tu punto de vista, muchas veces yo, yo personalmente en alguna conferencia y, y hablando contigo, Carmelo, pues eh, hay un concepto que me interesa mucho, que es el favorecer la salud y no ir en contra de la enfermedad, ¿no? Tú siempre hablas de esto, de realmente favorecer la salud y que a veces uno no está, digamos, empíricamente enfermo como tal, pero, pero podría estarlo en ese momento y que hay que favorecer la salud. Hablar del ayuno como herramienta de esto, herramienta de salud, no tanto del ayuno como también cuando uno está enfermo y dejar que suceda el ayuno, sino también como de por sí, aparentemente sano, hacer el ayuno.
0: El ayuno de alguna manera es como pasar la ITV. Cuando tenemos un coche y necesitamos hacer la ITV y pasar por las pruebas a ver cómo se encuentra… Cuando nosotros estamos ayunando, todas las energías, en vez de canalizar a la digestión, asimilación, absorción de alimentos, se canalizan para la desintoxicación, regeneración y autocuración. Entonces es el propio organismo el que dirige las energías hacia los procesos curativos. Muchas veces eh, en cualquier enfermedad eh, hay una sensación de falta de hambre. Y esa falta de hambre nos están indicando que no es momento para comer, sino es momento para ayunar.
1: Lo uh -huh. que pasa que nosotros
0: interpretamos desde nuestra mente pensante que creemos que es mucho más listo en ese sentido que el cuerpo consciente, ¿no? Y el cuerpo consciente sabe cuándo necesita comer y cuándo necesita eliminar y curar.
1: Uh -huh. Y que al menos el ayuno consiste en dejar de comer del todo. ¿Podemos comer algo? ¿Hay diferentes grados de ayuno?
0: Sí, hay diferentes grados. Lo que nosotros llamamos ayuno hídrico es ayuno agua. A veces llamamos ayuno de seguridad cuando utilizamos zumos, utilizamos infusiones o caldos de verdura. Entonces, eh, o semiayunos cuando introducimos un poco de fruta o un poco de, de alimentos crudos. ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes grados y depende de la necesidad y depende de la persona pues se puede adaptar a cada una de esas situaciones siempre recomendamos cuando se ayuna no hacer trabajos estar tranquilos estar en quietud o sea en Navarra, que es donde especialmente yo trabajo la mayor parte del año, aquí dicen que cuando una persona está enferma lo único que necesita es caldico y quietud. Uh -huh. Caldo y quietud es lo único necesario en ese momento para poner en marcha los procesos de autocuración. Uh -huh.
1: Claro, vosotros, bueno, como dices, trabajas en el centro Zubaizpe y entiendo que este tipo de, de ayunos eh, en muchísimas ocasiones es bueno también estar guiado, ¿no?, de, de alguna manera.
0: Siempre es mejor que sea guiado por un médico con una especialidad o con experiencia en el mundo del ayuno, porque a veces se puede interpretar mal, o a veces en el ayuno el cuerpo parece que empeora, pero a mí me gusta decir que parece que empeora para mejorar. De uh -huh. la misma manera que un alcohólico cuando deja de beber se encuentra fatal, o un toxicómano cuando deja la droga tiene el síndrome de abstinencia y se encuentra peor que peor, pues muchas veces al dejar fritos, embutidos, conservas, alcohol, vinagre, medicamentos, el cuerpo entra en síndrome de abstinencia. Entonces, saber entender que no es un empeoramiento sino que parece que empeoras porque hay un síndrome de abstinencia, pero en el fondo estás curándote, es importante. Y esto lo puedo saber pues, alguien que lleve una experiencia mínima para mí de 5 o 10 años en la vigilancia del ayuno.
1: Claro, que ya controla cómo funciona esto y es eh, el perfecto acompañante para, para empezar el ayuno y para, y para terminarlo. En este sentido, por ejemplo, Carmelo, hablemos de síntomas. Por un lado, síntomas de que necesitamos un ayuno y... Bueno, vamos a empezar por esto. Síntomas de que necesitamos un ayuno, por ejemplo. Pues
0: en principio cuando hay falta de comida, pero también si sabemos interpretar en el momento que estamos comiendo, no por necesidades nutritivas, sino a veces por tapar emociones, angustias, desamores, desencuentros. Entonces, bueno, pues para mí es importante que el ayuno, que con frecuencia ocurre además en primavera, indica pues una falta de ganas de comer pues es en el, mejor, en el mejor momento para dejar de comer y que el cuerpo canalice toda su energía al proceso curativo. Uh -huh. Muchas veces la falta, de, la falta de comida, la falta de ganas de comer, mejor dicho, y la, la fatiga son los dos grandes síntomas de la enfermedad. Y ya uh -huh. lo digamos, si hay náuseas o vómitos, ya es un indicativo claro de que el cuerpo está pidiendo él mismo, por su propio instinto de conservación, el hecho de ayunar.
1: Uh -huh. Y luego, síntomas, una vez empezamos el ayuno, ¿qué podemos notar? Esto que decías, que a veces uno cree que está yendo mal, pero en realidad es al contrario.
0: Pues a veces es algo tan sencillo como un dolor de cabeza, que es muy frecuente cuando dejamos de tomar el café. Uh -huh. Hay muchas personas, especialmente las mujeres, no sé todavía por qué no es tan frecuente en los hombres, ¿no? pero una mujer que deja de tomar el café es fácil que tenga un dolor de cabeza, eso es muy frecuente, uh -huh. o síntomas como a veces náuseas o sensación de llenado en el estómago, de no tener ganas de comer. ...o en el peor de los casos a veces llega a haber vómitos... ...como un poco como que el hígado se pone en marcha a través de la bilis... el proceso de desintoxicación y puede producir vómitos... ...que no son el 99,99% ,99%, no hay nada que preocuparse... ...pero son relativamente frecuentes y la persona que está ayunando tiene que saber que esa es una posibilidad de crisis, crisis curativa, crisis de, de desintoxicación, que llamamos en medicina higienista.
1: Uh -huh. Luego, por otro lado, Carmelo, bueno, retomando la conferencia que darás, alimentación energética y ayuno, como digo, a las doce y media, el domingo 6 de mayo en la Sala 6 del Palau San Jordi en Biocultura Barcelona, doce y media Sala 6, el domingo 6 de mayo. Retomando esto, ent entiendo por el título, o podemos entender por el título, que el ayuno, de alguna forma, tiene relación con la energía o con, con sentirnos con más vitalidad. En principio,
0: en el ayuno no dejamos de comer. A mí me gusta decir que en el ayuno comemos a plato puesto. Yo sigo comiendo... Mmm, el aire que respiro, el agua que bebo, el sol, la luz que recibo de, del sol. Entonces, y el contacto con la tierra también es un alimento. Entonces, el alimento que comemos y que ingerimos por boca es un alimento, pero el agua, el aire, el sol eh, son otros alimentos muy importantes. Y el cuerpo en el ayuno no es que deje de comer, come de sus propias reservas. O sea, cuando las reservas por un ayuno de varias semanas se han agotado, ya no hablamos de ayuno, hablamos de inanición, donde ya el cuerpo empieza a perder sus eh, partes vitales, sus eh, elementos vitales, pero eso no ocurre antes de varias semanas. O sea, que el ayuno tiene una seguridad inmensa y es posible que una persona pueda utilizar el ayuno en el, en el próximo catarro, en la próxima crisis que se quede sin ganas de comer pues es un buen momento para saltarse pues una o dos o tres comidas o estar ese día a frutas o a crudos o a zumos o infusiones para que todo el cuerpo se vaya autorregulando y autocurando.
1: De hecho, antes de terminar la entrevista quería preguntarte por dos factores, uno era el tiempo y otro era la seguridad. El tiempo me refiero, por ejemplo, a pues eso, cada cuánto tiempo podemos hacer un ayuno estando sanos, por ejemplo, o aparentemente sanos, y también el tiempo que debe durar este ayuno.
0: Yo no recomendaría hacer un ayuno sin vigilancia un poco médica y médica especialista, más allá de dos o tres días, especialmente recomendaría utilizar un ayuno, un semiayuno a caldos o a zumos de frutas, pues cuando se tiene un catarro, cuando se tiene náuseas o vómitos, o después de las comilonas de Navidad, por ejemplo, pues es un buen momento para desintoxicar. Uh -huh. Un ayuno de dos o tres días se puede hacer uno al mes tranquilamente, no habría ningún peligro. Nosotros, cuando una persona hace un ayuno largo de siete, diez días, decimos que se puede hacer cada seis meses y tampoco hay ningún peligro. Entonces, bueno, hay un margen de seguridad muy grande en el ayuno y sobre todo como que en el ayuno cuando la desintoxicación se lleva a cabo y en condiciones y en tranquilidad llega un momento donde el hambre puede venir también. No siempre, no siempre, pero a veces la sensación de ganas de comer también vienen después de un ayuno corto de dos o tres días.
1: Uh -huh. Y en cuanto a seguridad, ¿ya has nombrado algún Factor realmente este tipo de ayunos que estás comentando no 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 son vamos no no hay ningún peligro por hacerlos eh, cómo cómo ves este tema eh,
0: siempre que se beba y más o menos litro litro y medio al día como seguridad a nivel de agua está muy bien o siempre que cuando la persona esté un poco agotada se siente falta de energía utilizar eh, desde el agua de mar que también es un poco revitalizante en ese momento hasta zumos caldos de verdura o fruta masticada entonces eh, normalmente eh, sabiendo que cuando estamos fatigados pues con fruta o con caldos o con zumos podemos recuperar esa energía porque ya mantenemos el azúcar en sangre pues eso nos da un margen de seguridad muy grande para poder hacer un ayuno de dos o tres días en casa sin ningún peligro. Uh
1: -huh. Bueno, por último, Carmelo, tú estás en el, eres, digamos, responsable del centro Zubaizpe en, en Navarra, como comentabas, y aquí, pues, hacéis muchos ayunos de, de este tipo. ¿Cuál es la media de allí de hacer un, un ayuno, por ejemplo? soléis trabajar siete días, diez días? ¿Qué hace la gente allí?
0: Normalmente hacemos programas semanales de salud, una semana, dos semanas, tres semanas, depende de lo que la persona necesite. Y entonces las personas se hacen una preparación anterior, le mandamos por correo electrónico cómo ir preparando hacia el ayuno. Y con cierta frecuencia hay ayunos de cinco, de siete, diez días, lo hace muchísima gente. Ayunos por enfermedades graves ya a veces recomendamos nosotros mismos 10, 15, 20 días o incluso más por enfermedades graves, pero eso ya necesita una vigilancia médica especialista muy cercana para que no ocurra nada y sobre todo para saber interpretar que los síntomas son normales o es el momento de cortar un ayuno. ¿no? Cuando sí. una persona se siente muy agotada o tiene una pulsación de 120 o ve que no orina bien o otros síntomas, pues a ver cuáles son los síntomas que están indicando que un ayuno medio o medio largo ya ha llegado a su fin y que ya entramos en un momento donde podemos ir hacia la inanición y eso sí que es ya peligroso. o sea ¿Sí? que El ayuno en sí no es eh, sería lo más normal a realizar sin ningún peligro, pero hay que saber que los síntomas son normales o no.
1: Claro, como siempre aplicar el sentido común ¿no? en este tipo de casos, una persona más enferma que ya requiera de un ayuno más guiado, pues ahí sí hay que tener este tipo de, de control, pero que no pensemos que el ayuno de por sí es inseguro, porque no lo es, al contrario, ¿no? el ayuno es algo que ayuda al cuerpo a regularse, a equilibrarse y a estar más en salud.
0: Sí, el ayuno es muy seguro. Yo llevo treinta y ocho años, terminé la carrera de medicina en el año setenta y nueve y en el año mil novecientos ochenta empecé a controlar ayunos. Y es muy raro un síntoma que sea mínimamente un poco peligroso porque no nadie se ha muerto por ayuno y en cambio sí que hay mucha gente que se muere por comer en exceso o por grandes atracones de comida, ¿no? Sí. O por grandes celebraciones de comida y de bebida. Entonces el ayuno no es nada eh, peligroso, al, al, bien al contrario, el ayuno es una buena manera de poner al cuerpo en proceso de recuperación y de regeneración. Uh -huh. Es como una puesta a punto, como un cerrado por reparaciones que el mismo organismo indica cuando está saturado, especialmente órganos como el hígado, que se encargan de metabolizar y y asimilar alimentos, cuando el hígado está sobrecargado, pues el indicativo mayor de esa sobrecarga es que nos faltan las ganas de comer. Sí. Tenemos la boca eh, seca, la, la lengua pastosa, a veces náuseas o incluso vómitos. Ese es el momento de ayunar. Y ayunar siempre se hace con seguridad con un litro, litro y medio de agua o de líquidos, de zumos o de verduras.
1: Muy bien. Pues nada, Carmelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, muy interesante todo lo que cuentas. Yo voy a volver a recordar a toda la gente que Carmelo estará en Biocultura en Barcelona y estará haciendo esta conferencia de Alimentación Energética y Ayuno el domingo 6 de mayo en la sala 6 a las 12 y media. Y os recomendamos también la otra conferencia que va a hacer el sábado, en este caso sábado 5 de mayo, Cuidar el cuerpo, armonizar emociones y aquitar la mente, una conferencia en la que también hace un tiempo estuve, tuve la ocasión de, de estar a las cinco y media, la sala cinco, el sábado cinco de mayo. Todo en Biocultura, Barcelona. Carmelo, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros, gracias Miguel por dejarnos una ventana abierta en estos momentos donde hablar de medicina integrativa a veces suena un poco difícil. Gracias a vosotros por ese esfuerzo también y bueno, pues nos vemos en Barcelona y cualquier persona interesada por el ayuno y por un tipo de alimentación saludable y por no solamente quedarnos pacientemente esperando a que nos curen desde fuera, no ser actuantes de nuestra propia salud y autogestión de la propia salud, pues nos vemos ahí en las charlas y en Biocultura, que es un buen foro para aprender sobre salud y aprender a cuidarnos para curarnos.
1: Por supuesto, Carmelo. Esto me recuerda una cosa, voy a permitirme una licencia, de, de, de esperar un poquito más. Me recuerda algo que tú eh, al principio de conocerte, ya nos conocemos muchos años, siempre se me quedó una cosa, ¿no? De que en realidad el médico no cura, ¿no? El médico acompaña la curación, en el que se Autocura es el cuerpo de alguna forma?
0: Sí, la labor del médico no es curar. La labor del médico es poner a la persona o despertar en la persona sus propias capacidades de autocuración. Uh -huh. Y el médico del futuro no será el que dé tratamientos médicos para eliminar los síntomas de la enfermedad. El médico del futuro será el que sepa despertar a la persona, despertar en la persona y y ayudarle a ponerse en contacto con sus propias capacidades de autocuración y aprender todo aquello que me ayude a curarme. O sea, el contacto con la naturaleza, con la tierra, con el agua, con el aire y con el sol, ejercicio, expresión emocional, unas relaciones humanas mucho más sanas que las actuales. Desgraciadamente, necesitamos ir hacia un mundo más saludable.
1: Y, y con esto ya termino, ahora sí, eh, Carmelo, Esto, si tienes tiempo, ¿crees que vivimos en una sociedad eh, que tiende hacia la insalud? Podríamos decir que cada vez más, aunque la medicina más convencional, podríamos decir, es verdad que ha avanzado y, y, y tiene muchas cosas buenas, supongo, ¿no? Es, es, es así, pero también es verdad que de alguna moda nuestro estilo de vida, la manera en la que nos tomamos las cosas, estamos yendo hacia más cada vez insalud.
0: Eh, por un lado sí, por un lado sí porque el ritmo de vida es bastante insalubre y la gestión de las emociones y del estrés es bastante desequilibrada en este momento. Pero, por otro lado, yo siempre tengo la experiencia yo empecé, pues eso, hace treinta y ocho años y éramos muy poca gente la que buscaba otro tipo de curación y ahora a nivel popular, a nivel de gente, de calle, pues eh, cada vez se interesa más por aprender sobre la salud. Ya no solamente se dejan en manos del médico para que me trate la enfermedad si no son capaces de preguntar al médico, ¿y qué puedo hacer por curarme? ¿Qué puedo comer? ¿Tengo que hacer ejercicio? ¿Tengo que tener contacto con la naturaleza? ¿O qué puedo hacer con mis emociones? Porque yo creo que la gente cada vez se da más cuenta que las emociones, y especialmente las emociones no expresadas, son las que producen muchas de nuestras enfermedades. Yo creo que hay una conciencia general de la gente. La gente cada vez es más consciente y cada vez vamos a ser más manejables, menos manejables, mejor dicho, ya hemos sido suficientemente manejables, no solamente por una institución sanitaria, sino por los políticos, por los medios de comunicación de masas, por los periódicos, por la televisión. Eh, cada vez vamos a pensar más y vamos a saber más que es bueno para mí y poder aplicarlo para cuidarme, para curarme. En realidad la palabra curar viene del latín curare y curare en latín significa cuidar. Y la medicina higienista, la propuesta es cuidarme para curarme.
1: Uh -huh. Muy bien, Carmelo Pues como siempre, lo he lo dicho, un placer escucharte Nos vemos en, en Biocultura Barcelona Y yo creo que la gente ya habrá comprendido Que merece mucho la pena Estar en tu conferencia Así que nada, un abrazo muy grande, Carmelo
0: Gracias Miguel A vosotros también Y bueno, que nos permitéis hacer Lo que siempre he dicho que es necesario Una educación para la salud Incluso desde las, desde las propias Escuelas de niños Muy bien, gracias.
1: muchísimas gracias, un saludo
0: un saludo. Hasta luego.